0: Olá, você que está acompanhando mais o um MRCast, podcast do MR Lançamentos. Eu sou o Gabriel Toscone, estou aqui com o Jaqueline da Minha Atrás das Câmeras e com o Marcelo Brajon, Copy mestre do MR. Tudo bom, Marcelo?
1: Tudo bom, tamo junto, vamos lá.
0: Bora. Ô, oh, Marcelo, para começar o episódio de hoje, vamos relembrar um pouco o que a gente falou no último episódio do MRCast. O que, que a gente falou no último episódio
1: do MRCast, no episódio número 29, foi sobre a relação entre copywriter e cliente, ou especialista, ou expert, né? Se você escreve copy para outros especialistas, outras especialistas, marcas, outras pessoas, se você escreve para outras pessoas, pronto, é, você deve saber como se relacionar, né? qual, qual deve ser o, o... Quais são as coisas importantes de se considerar nesse relacionamento né? e como isso pode contribuir para você ter um projeto de copy melhor. Então, foi isso que a gente falou no episódio 29. Depois que você ouvir ou assistir esse aqui, vai lá e ouve ou assiste o anterior também.
0: É isso. Onde você tiver, tem listas de reprodução e playlists. Termina esse, vai lá e escuta ou assiste o outro. É... E o que a gente vai falar no episódio de hoje, Marcelo?
1: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre como trabalhar na quarentena. Como o copywriter pode continuar sua jornada, sua rotina de trabalho, de escrita durante a quarentena. Até porque é o momento que a gente está vivendo. É, não sei quando você vai ouvir esse episódio. Se você estiver ouvindo ou assistindo esse episódio depois que a quarentena da pandemia já acabou, ainda assim vai ter muita coisa aqui que vai te ajudar a entender como que você pode, em situações de adversidade, Mandeu, manter o seu ritmo seu hábito e a sua rotina de escrita porque é isso que faz a diferença na experiência do dia a dia de quem é cop
0: muito bom então hum. para começar o, o episódio de hoje Marcelo vamos falar um pouco o que será que mudou na vida de um copo durante a quarentena Quais foram o que que afetou ele o que que olha eu, eu eu penso
1: assim ó que para muitos pode ter mudado quase nada. Porque Normalmente quem trabalha escrevendo já tem um ritmo de vida mais, é, como é que eu posso dizer assim, mais privado, né? Por quê? Porque a pessoa, ela, ela, depois que ela faz o, o, o processo de pesquisa, de conversa, de, né, de discussão de ideias com outras pessoas, com especialistas, outras pessoas que estão envolvidas ali no projeto, Normalmente, ele se retira para escrever e passa ali é, horas e horas, dias e dias, às vezes semanas, dependendo da dimensão do projeto. É, então, a quarentena, ou seja, o fato de estar no isolamento, no distanciamento pessoal é, e estar no isolamento em casa e tal, ou, é, isso pode ter afetado pouco para quem já tinha um ritmo, uma rotina, um hábito de escrita diário. Mas, para pessoas como eu, afetou significativamente. Por quê? para pessoas como eu? Porque eu sou uma pessoa que me inspiro muito na relação diária com outras pessoas. Então, o fato de eu vir pro escritório ou ter uma equipe que trabalha comigo, claro. Estou falando aqui porque é, eu tenho a agência MR lançamentos, tenho a agência propagar e marketing. Então eu convivo, né? Nos últimos anos, ah, convivo muito diariamente com pessoas e eu gosto de conversar com pessoas. Isso me inspira, isso me motiva, isso me dá ideias. É, eu sou uma pessoa de fala fácil e fala muito, né? Uma pessoa que fala fácil e fala muito. É, então, nesse sentido, é, o, o online não foi, não supriu, né? Uma uma conversa por uma ferramenta de de, de videoconferência, um Skype da vida, um Zoom, até mesmo um WhatsApp, Facebook, você chamar uma pessoa para conversar é, na tela a tela, né? Não é a mesma coisa que eu estou aqui olhando, olhando no olho, né? vendo as suas, as suas expressões, o seu comportamento, podendo desenvolver uma conversa mais espontânea, mais à vontade. Então, isso eu estou falando no meu caso. né? Então, neste caso de pessoas que têm um perfil como o meu, um perfil mais de convivência coletiva e que gosta disso e que tem isso como uma ferramenta de trabalho também, foi mais difícil né? eu manter o meu ritmo, o meu hábito, é, a minha rotina diária de escrita. Para outras pessoas não afetou muita coisa. Então, é, eu acho que
0: isso é o que tem que ser entendido. É isso. É, eu eu respondi? Respondeu. Então, pronto. Vai. Bom, então, é, antes de entrar no, no próximo tema... Você não fala um pouquinho o que mudou, o que você teve que se adaptar do seu jeito para trabalhar na, na quarentena aqui.
1: Então, porque eu, eu vejo assim, né? Uma das coisas que mais é, ajudam quem é copy é manter um nível de produtividade alto, e nível de produtividade alto é, na minha percepção de COP, tem a ver mais com qualidade de produtividade do que com quantidade. Né? Às vezes você fala assim, pô, num dia eu escrevi um lançamento, escrevi o um script de quatro vídeos de um lançamento. Primeiro que é um ato heróico, né? Escrever o script de quatro vídeos de um lançamento num dia é, um, é, é né? muito difícil, se não impossível. Então, você pode se fitar pela quantidade de, de, de produtividade, mas eu. Gosto de olhar pela qualidade da produtividade. Né? O quanto aquilo que você escreveu naquele dia, naquele momento, ficou bom. Ficou uma coisa que, da qual você olha e tem prazer de dizer que criou aquilo. Independentemente se aquilo vai, ainda vai passar por uma revisão, por uma conversa, por uma melhoria, por uma adaptação, não importa. Mas você produziu com qualidade. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu sou uma pessoa muito dispersa em casa. Eu sou uma pessoa muito agitada. E eu gosto muito de televisão. Né? Os críticos de plantão podem me criticar por causa disso, está tudo certo. Eu não sou uma pessoa que demoniza a televisão, muito pelo contrário. É, eu utilizo a televisão também como uma ferramenta de entretenimento, distração e criação de ideias. É. Eu, vocês que convivem aqui comigo sabem muito bem disso. Né? E quando eu falo televisão, obviamente é a seleção do que eu escolho dentro da grade <risos> é, de programação ou possibilidades, e também incluindo aí Netflix e, e, e similares. Então, é, eu tenho, eu, quando eu estou em casa, eu tenho a sensação de que eu tenho menos compromisso e responsabilidade com o trabalho quando eu estou em casa. Então isso me prejudica. Eu me distraio e eu tendo a não querer fazer muita coisa de trabalho em casa. Então, uma das coisas que mais me ajudam é acordar de manhã e sair para trabalhar. Sair de casa para trabalhar. Esse sair de casa para trabalhar já é um motor na minha vida. Quando eu fiquei impedido de sair de casa para trabalhar, cara, foi difícil eu... É eu criar um novo padrão mental. Consegui? Consegui. Mas com muito esforço. Né? Com muito mais esforço. Né? Porque o, o, o ambiente de reclusão, ali de, de concentração, de foco para escrever, era muitas vezes disperso durante o dia por outros interesses do conforto de estar em casa. Então, acho que é isso que se tem que analisar. Primeiro, quantidade de produtividade não tem nada a ver com qualidade do que você está produzindo. Mais vale você produzir menos com alta qualidade do que produzir muito com baixa qualidade. Porque é a qualidade do que você está produzindo que vai gerar o resultado que você quer. Não é a quantidade do que você está produzindo que vai gerar o resultado. Porque você pode fazer 10 lançamentos rápidos e não gerar o resultado de um lançamento bem feito. Né, de um copy bem feito. Dez copies rápidos podem, somados, não gerar o resultado de um copy bem feito. E isso exige concentração, foco, imersão no que você está fazendo, sem distrações aleatórias. E, por incrível que pareça, para mim, o fato de sair de casa e vir trabalhar no escritório me permite essa percepção mental. Pô, quando eu estou no escritório, estou trabalhando. Aí o meu nível de concentração e foco aumenta, mesmo que tenha muitas pessoas falando, fazendo muitas coisas. Porque o nosso escritório aqui é aberto, né? Imagina, 20 pessoas aqui, não tem parede, não tem nada. Põe o fone, isolamento de áudio, isolamento de, de ruído e foco. Né? E aí a minha, a minha rotina normalmente é trabalhar com o máximo... De, de produtividade até a hora do almoço, que é ali por volta de uma hora, uma e pouco, talvez um pouco menos, um pouco mais. Mas, e eu costumo chegar aqui, eu costumava né, chegar no escritório sete horas da manhã. Então, das sete até as 13 até as 12 até as 13 era produtividade intensa de copy. Né? Eliminando distrações, eliminando ruídos, eliminando dispersões e concentrado ali. Em casa já é diferente. Por quê? Porque é em casa eu continuo acordando cedo, aí acordo cedo, vou lá e gravo Cop Daily. Né? Conteúdo de Cop todo santo dia no canal do Telegram, se você ainda não conhece. Se você está no YouTube, tem descrição aqui embaixo, tem um link para você entrar no canal do Telegram. É conteúdo de Cop gratuito todo santo dia. Se você está ouvindo pelo Spotify e tem o aplicativo Telegram no seu celular, você vai lá na lupinha do próprio aplicativo e escreve Cop, c o y Espaço Daily, D-A-I-L-Y, que você vai entrar no canal gratuitamente lá. Eu entrego conteúdo de copo todo santo dia. Então, eu acordo, claro, faço tudo aquilo que todo mundo faz, escovo o dente, lavo o rosto, tomo um café, uma água, blá, blá, blá. Vou e gravo o copo dele Gravei o copo dele eu tenho que procurar na minha, na minha relação de tarefas o que, que eu tenho que fazer hoje. Aí eu vou lá e sento, começo a fazer. Mas aí vai, daqui meia hora, uma hora, minha esposa acorda. Aí, daqui uma hora, meia hora, aí tá passando um, um jornal. É, sabe, é, essa, esse ritmo de dispersão em casa, para mim, é, 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 atrapalha. Então, eu acho que aí tem que ver. Claro, vai ter pessoas que... Talvez você está assistindo ouvindo isso aqui está falando... Puta que pariu, mano. Eu adoro ficar em casa. Eu adoro trabalhar em casa. Eu produzo muito em casa. Tá tudo certo. Tá tudo certo. O que, o que eu tô destacando aqui, que a quarentena, o isolamento em casa, o distanciamento pessoal é, pode atrapalhar ou ajudar, é você não perder o foco na rotina na disciplina e no cotidiano. É você fingir que nada está acontecendo. Porque ali você não tem a cobrança né, de pessoas que estão próximas de você. A, né, você está em casa, você está... Então, é isso. Eu, eu não sei se eu me expliquei, não sei se eu estou defendendo muito o meu lado, não sei se eu estou ignorando outras pessoas que adoram trabalhar em casa e está tudo certo com isso. É, mas eu acho que... Tudo isso que, que eu estou falando tem mais a ver com o hábito que você criou para se manter produtivo em situações de adversidade. Né? Porque hoje, ou não sei quando você está ouvindo esse episódio, pode ser a pandemia, o isolamento e blá, blá, blá. Mas amanhã pode ser outra situação. Deus o livre, como diria minha mãe, Deus o livre que seja uma outra situação de saúde mas pode ser uma situação é, relacionada mesmo ao ambiente pessoal, ao ambiente profissional, ao ambiente de relacionamento. Alguma contrariedade que você vai viver por um determinado período, pode ser mais longo, pode ser mais curto. Mas você lembrar que você tem que manter aquela disciplina. Eu, eu vejo que, nesses momentos de adversidade, o que salva a produtividade de quem é copy é a rotina e a disciplina. Bom, é, é aí que é o que é onde eu queria chegar. Dei toda essa volta para falar isso.
0: Muito Espero bom. ter te ajudado. Então, mesmo nesse momento, você, tem, você dá um jeito de criar uma rotina no meio dessa zona.
1: A palavra rotina, ela é, ela, muitas pessoas têm uma conotação negativa da palavra rotina. Falar rotina ah, é, é como se fosse um peso, um fardo. Então, talvez, vamos usar o sinônimo de hábito. Eu acho que o hábito, o hábito constante, o hábito... O, o, né? o que, que é o hábito? É a disciplina de fazer o que deve ser feito, bem feito, todo dia. É. A definição minha não está em nenhum livro. <risos> a ele não disse. Não adianta procurar nos livros, provavelmente você não vai encontrar. Mas é o hábito de fazer o que é bom. E fazer o que é bom todo dia e bem feito. Só que isso também envolve prioridades, horários, gestão de tempo. E é por isso que, para mim, a palavra rotina faz tanto sentido. Porque quando você fala de hábito, por exemplo, eu tenho o hábito de cantar, eu tenho o hábito de dançar, eu tenho o hábito de ir na academia. Você pode cantar, dançar e ir na academia a hora que você quiser do dia. E continua sendo um hábito. Hoje eu vou de manhã, amanhã eu vou à tarde, depois de amanhã eu vou à noite, depois eu vou à tarde, depois eu vou à noite, depois eu vou de manhã de novo. Mas continua sendo um hábito. Quando você inclui ao hábito a palavra rotina, é porque você tem um cronograma de prioridades. E aí, além disso, ainda tem a disciplina, que é manter o cronograma de horários dentro do seu hábito daquilo que você tem que fazer. Né? Então, e por que, que eu estou falando tudo isso? Não quero aqui teologizar sobre o tema, não, não quero aqui filosofar sobre o tema, mas é, é uma coisa que poucas pessoas prestam atenção. Qual é o momento do seu dia que você é mais produtivo? Né? Então, vamos pensar desse jeito. Qual é o momento do dia que eu sou mais produtivo? Eu, Marcelo. Aí você pensa qual é o momento do dia que você é mais produtivo. Eu é de manhã. Da hora que eu acordo até a hora do almoço. É a minha fase de 80% de toda a produtividade do meu dia. É a parte da manhã. E aí, o que é que eu vou fazer nessa parte mais produtiva? A prioridade. O que demanda mais? Esforço, tempo e energia. Entendeu? Então... É nesse período da manhã que eu vou fazer a prioridade. Então, já estamos falando aqui de duas coisas. Ó. Identificar em você o seu período do dia, seu período do dia de maior produtividade e encaixar nesse período de maior produtividade as prioridades do dia. Por prioridade, entenda-se exatamente, somente, exatamente prioridade. Não é secundariedade, terciariedade, é prioridade. Então, é prioridade você é, navegar nas redes sociais? É prioridade eu, no meu caso, assistir jornal na televisão? É prioridade ficar de... de, de, de de enrolação, não é prioridade, então você elimina essa dispersão, elimina essa distração e concentra o foco na prioridade dentro do seu período do dia mais produtivo, tem pessoas que é à tarde, tem pessoas que é à noite, está tudo certo, você precisa ter consciência disso, por exemplo, se você não produz bem de manhã, o que, que adianta você querer fazer a coisa que exige mais tempo, esforço e energia de manhã? Daqui uma semana, um mês, um ano, você está tão desgastado que você passa a acreditar que não é bom naquilo que você está fazendo. Simplesmente porque faltou um alinhamento. E aí encaixa, por último, né, a rotina, que é o cronograma. Essa, essa foi a forma que eu encontrei para me manter produtivo, ativo, mesmo durante esse período de quarentena, de isolamento em casa, de distanciamento pessoal. É não esquecer que eu tenho um momento mais produtivo, que nesse momento mais produtivo eu tenho que fazer as minhas prioridades, dentro de um horário estabelecido, que não adianta ser forçado, mudado ou alterado. Claro que um dia ou outro vai acontecer uma exceção, óbvio, porque a vida não é um padrão, não é um programa de computador. Mas, você tem que fazer um esforço para manter isso. E, se você mantém isso, você encontra liberdade. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, rotina, disciplina e hábito não é uma prisão. É a verdadeira liberdade e, a, e, talvez, a única que você vai encontrar na sua vida. É fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser
0: feito, no momento em que você pode fazer aquilo melhor muito bom é, então além disso é, para ser continuar se desenvolvendo como cop normalmente a pessoa trabalha o um dia de trabalho normal chega em casa sei lá vai ouvir um podcast vai ouvir o cop dele vai ler um livro como você o que que você faz como você, você diferencia isso quando você já está em casa você não sai de casa você não volta para casa você vai continuar em casa e
1: entendeu a importância dos horários da rotina e da disciplina. É isso. entendeu? É você saber a hora de começar
0: e saber a hora de parar. Segue a vida normal, mas com os horários. Exato.
1: É, tipo assim, por exemplo, eu estou falando aqui que meu momento de melhor produtividade é de manhã. Aí, à tarde, resolve uma coisa ou outra, uma reunião, uma conversa aqui, coisas que não demandam muita criatividade, muito muito tempo, muita energia. né? É, faz uma, uma reunião ali, revisa, responde alguma coisa, tal. Mas aí o que acontece? Eu, particularmente, é, quando escurece, parou para mim. É assim que meu cérebro funciona. O sol caiu, parou. Trabalho. Parou o trabalho. Mais uma vez, vai ter dia que vai ter exceção? Óbvio. Então, é, também, vamos parar de buscar na vida uma regra estabelecida que vai funcionar para sempre igual para todo mundo. Mas eu sou assim. Clareou o dia, eu tenho que estar fora da cama. Eu já tenho que estar fora da cama. Escureceu o dia, eu não quero mais estar trabalhando. Apesar de a mente estar sempre trabalhando e tal, mas eu procuro momentos de desconexão. De fazer coisas que não têm 100% a ver ou não têm uma obrigação diretamente ligada ao trabalho. Então, vou assistir um filme, eu vou assistir uma série, vou conversar com a minha esposa, sair com a minha esposa. Agora sair não é o momento, né? principalmente por causa desse tema que a gente está falando aqui. Ler um livro, Enfim. Me distrair. Né? Me distrair, me desconectar. Por quê? Esses momentos de desconexão, eu tenho necessidade, todos os dias, ter um momento de desconexão do trabalho. Porque isso faz com que a minha mente ventile outras ideias. Porque, senão você fica muito preso numa coisa que você está fazendo e aquilo pode te tensionar demais e você perde a espontaneidade criativa. Né? Espontaneidade fluir né, naquilo ali, sem muita tensão. Ah, e tem uma coisa que eu gosto muito, toda vez que eu falo, as pessoas assim eu gosto de lavar louça. É, isso me distrai. Né? Não vendo esse serviço. Então, não adianta querer me contratar. É, mas eu gosto, eu pessoalmente gosto de lavar louça. Em casa, só quem lava louça, não, não só, né mas é, na maioria das vezes, sou eu. É porque é um momento, eu não sei porquê, mas é um momento em que eu me desligo, me desconecto totalmente. E aí passo ali, às vezes 10, às vezes 20, às vezes 30, depende né, do, do, do ritmo em que sujamos a luz. Mas é interessante você perceber esses momentos os momentos em que você está fazendo alguma coisa que te desconecta totalmente do trabalho e como isso faz com que a sua mente ganhe novo vigor. E eu, particularmente, também gosto muito de assistir séries e filmes, que é uma outra coisa que me ajuda a me distrair, a me desligar e, ao mesmo tempo, o radarzinho ali, a antena está né, sempre ligada. Você está ali no momento relax. Mas, de repente, alguma coisa que está passando ali, ou alguma coisa que passa pela sua cabeça, alguma coisa que você ouve, assiste ou vê, pum, ativa ali, você fala, isso daria uma ideia. Vai lá e anota sem nenhum compromisso, sem nenhuma obrigação, sem nenhuma atenção. Nem sabe quando vai usar, nem se vai usar. Mas anota ali para não perder a ideia e segue o jogo. Então, é, 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 é mais ou menos isso né, que acontece. Mas eu, eu tenho um benefício, né? quando eu falo de rotina, hábito e disciplina, é, eu gosto de, de frisar muito isso, até né, que nos cortes das câmeras que, vocês, que você que está assistindo aqui não vê, o Gabriel me perguntou, qual a relação desse raio de rotina, hábito e disciplina com liberdade que você falou? né É, é porque o que, que acontece? Quando você faz uma coisa por obrigação e você é forçado por obrigação a fazer aquilo, você tende a, tende a se sentir aprisionado na situação. E você não encontra a espontaneidade livre de fazer aquilo. Porque você decidiu fazer aquilo daquele jeito, naquela hora. Claro que nem tudo você consegue decidir, é, mas no máximo que você consegue estabelecer de rotina e disciplina e hábito na sua vida isso vai te dar uma sensação de muita liberdade, de que você chegou no fim do dia e cumpriu tudo que era para ser feito naquele dia. Que você não cedeu à tentação da dispersão, da, da, da perda de foco, ou da perda de tempo mesmo em coisas inúteis. Você simplesmente se concentrou no que tinha que fazer, e cumpriu o objetivo que tinha que ser feito naquele dia, naquela hora que você era mais produtivo, e pronto, você chega no fim do dia realizado. Por isso também é muito importante não querer acumular muitas funções. São Francisco de Assis, não sei se quem está ouvindo aqui sabe da minha relação com São Francisco de Assis, mas vou falar logo. É, eu fui frei franciscano por 10 anos. É, então, eu conheço um pouco da vida de São Francisco de Assis. É, por dez anos, eu vivi o carisma franciscano. É, e São Francisco tinha uma frase que, claro, muitos outros repetiram na história de várias formas diferentes, mas eu prefiro a expressão de São Francisco por motivos óbvios de experiência pessoal. Faça poucas coisas, mas as faça bem. E esse homem, Francisco de Assis, que disse essa frase, faça poucas coisas, mas as faça bem, é talvez uma das maiores personalidades que já viveu na Terra. Tamanha a dimensão do que ele fez. Fazendo cada dia poucas coisas, mas fazendo-as bem. Isso é liberdade. A liberdade não é você não fazer nada o dia inteiro, mas é você fazer o que você pode fazer, bem feito, usando o seu melhor tempo produtivo. Então, é isso.
0: Muito bom. Então, para ir encerrando... Esse
1: podcast virou um, ah, uma, uma partilha de vida.
0: É um absurdo esse podcast. <risos> então, acho que para ir encerrando, Marcelo, acho que é válido falar e que você tem que buscar isso independente do que você for. né É, porque,
1: ah, é isso é para vida.
0: Sim. Que você se sendo pod... podcast não,
1: você se sendo podcast é boa, não corta não, é. já que <risos> se
0: você sendo copywriter de, de agência ou um freelancer, mesmo que você já trabalhasse de casa, a sua rotina mudou, né? Você não pode mais sair de casa trabalhando em outro lugar, tem mais pessoas na sua casa, então acho que é manter, buscar essa rotina, se tem produtivo, independente do que for, né? Não é porque você já trabalhava de casa que não mudou a sua vida,
1: é, é, eu, eu vejo por aí, e também respeitar, é, é muito interessante isso, porque. É engraçado, eu não consigo falar de copy sem olhar para o ser humano. Né? É... Por exemplo, eu tenho esse perfil, mas eu sei que muitas pessoas que convivem comigo não têm esse perfil que eu tenho. E é também uma habilidade, até uma maturidade que precisa ser desenvolvida, eu não estou falando que eu sou 100% perfeito na aceitação disso, não. Mas é uma coisa que, há muitos anos, eu entendo isso de forma diferente. Por exemplo, a minha esposa é o oposto, o oposto absoluto de mim. É. Tipo, definitivamente, a parte da manhã não é o momento mais produtivo dela. E eu preciso respeitar isso, entender isso. E isso também me ajuda a ser livre porque eu não dependo de que as outras pessoas sejam iguais a mim para eu ser bom no que eu faço e fazer o que eu devo fazer. Mas aí, entende. De repente, você é copywriter de outra pessoa. Né? Você é um freelancer que trabalha para uma empresa, para um outro especialista e tal. E aí, não é o período da manhã a parte mais produtiva do dia para quem você escreve. Você tem que saber conciliar isso. Vai adiantar chamar uma reunião 8 horas da manhã com uma pessoa que começa o dia produtivo dela depois do almoço? É, entendeu? É forçar a barra. Pô, Mas aí, quando eu for fazer a reunião, eu já vou estar tá cansado. Essas exceções, elas precisam ser analisadas, precisam ser aceitas no contexto de que cada ser humano é uma pessoa. E é exatamente nisso que consiste a liberdade. Você poder ser você o tempo inteiro, respeitando que todos os outros também possam. Então, é, isso aqui está parecendo mais um podcast de coaching do que um, um podcast de copy. Mas fica aí todas essas orientações, essas dicas, essas sacadas. Mas eu tô, eu tô compartilhando aqui o meu coração mesmo, minha, minha vida. Eu, é, é, eu acho que é muito importante você ter isso, né? Você ser você, né? É. Aí vai ter gente que vai falar assim, pô, mas aí eu tenho um, eu tenho um chefe. Eu tenho que cumprir horário. Cara, eu também já passei por isso. Aí é, você tem que ir se adaptando. Eu tenho um benefício, posso dizer que isso concorreu a meu favor, que é desde os 13 anos que eu acordo cedo todos os dias. Hoje, eu vou, vou, vou ser sincero com você, tem dia que eu gostaria de dormir até mais tarde, mas não consigo. E aí você tem que aceitar que desde os 13... Eu tenho 43, faz 30 anos. Né? Por que desde os 13 anos? Porque eu entrei no Senai da Volkswagen com 13 anos como aprendiz. Não é aprendiz feiticeiro, não. é, é Aprendiz sei lá o quê. É, tinha meio período de, de teoria, meio período de prática no Senai da Volkswagen. É... E aí teve épocas em que eu acordava 4h40 da manhã, épocas que eu acordava 5 e 15 da manhã. Agora, imagina isso por nove anos. Aí, depois, eu entrei na vida religiosa e me tornei franciscano. Aí eu tinha que acordar cedo todos os dias, porque tinha uma jornada de oração, de trabalho, dentro da vida religiosa em comunidade. Então, mesma coisa, acordava 5 5 e pouco da manhã. Mais dez anos. Aí, depois que eu saí da vida religiosa, eu comecei a trabalhar de empregado, cara, numa agência publicitária. E era um... a agência publicitária era, no mínimo, quando tudo dava certo, uma hora e meia da minha casa, de carro. Então, aí depois eu abri a minha agência. Opa, agora eu posso chegar a hora que eu quiser. Todo dia eu toquei às sete. Por quê? Porque eu não consigo ficar na cama. Se eu conseguisse, eu ficaria. Se você consegue, você pode ficar, desde que isso não comprometa o restante do seu dia de trabalho, de produtividade e de execução daquilo que você tem que fazer. É isso. Por um tempo, você vai ter que se submeter. Se você quer alcançar a liberdade de poder fazer o que você quer fazer, e, eu, e essa, esse tipo de liberdade de fazer o que você quer fazer, ela é questionável, você tem que fazer o que precisa ser feito, eu acho que essa é a verdadeira liberdade. Uh, aí você tem que pensar o que eu preciso fazer hoje para conseguir o que eu quero viver amanhã. Muito bom essa. Olha, se você está assistindo a gravação desse podcast no YouTube, coloca seu comentário aqui embaixo. O que, que você achou desse podcast de copy, que falou muito pouco de copy, mas que te ajuda muito se você pegar qualquer coisa daqui que eu falei e colocar na sua vida como uma rotina que envolve disciplina, que constrói um hábito que vai te tornar mais produtivo, fazendo aquilo que tem que ser feito, bem feito, todo dia.
0: Muito bom. Falamos muito pouco de copy, mas falamos muitas coisas que vão te ajudar a ser copy. Exato. É isso. Então, acho que com isso a gente encerra, né, Marcelo? Eu também acho. Muito que bem, então. O primeiro, muito que bem do podcast. É,
1: deixa eu só terminar esse podcast falando mais uma coisa de São Francisco. Claro, é, independentemente daquilo que você acredita, de repente você está ouvindo isso aqui, não tem nenhuma relação com São Francisco de Assis, também está tudo certo, não tem problema nenhum. Mas tinha uma, uma, tem um livro chamado Obras Completas de São Francisco de Assis, é um calhamaço assim que conta a vida, é, a vida de São Francisco, né? Os primeiros seguidores é, lá em Assis. Inclusive, um dos lugares mais maravilhosos que eu já fui, Assis, encantador. Do tamanho de um ovo, a cidadezinha, né? Mas encantador e talvez tão encantador porque você sabe que ali pisou é, um homem que né, fez tanto pelos pobres e, e tudo. E até hoje tem tanto a ensinar. Mas tinha, na, no Obras Completas, tinha um poeminha, né? Eu Não vou lembrar tudo, mas vou lembrar só de uma frase que tem muito a dizer, né? É uma das partes mais marcantes da vida de São Francisco é que ele, ele era filho de um rico comerciante de tecidos, né? E ele teve uma experiência com Deus e se converteu. E aí ele abandonou aquela vida. Ele era uma pessoa boêmia, né? De, de sair para balada à noite. Naquela época, claro, não tinha balada, mas saía com a galera para beber. E ele abandonou tudo isso, abandonou o benefício financeiro de uma vida dentro de uma família rica e foi cuidar dos pobres. E ele se retirou de Assis e foi é, viver na Assis Baixa, né, que chama que é onde viviam os pobres e leprosos, que eram afastados né, da cidade. E ele foi viver lá com esses pobres. E lá tinha uma igrejinha chamada é, Porciúncula. Uma igrejinha bem pequenininha mesmo. Está lá até hoje. Porciúncula. E ela estava semi-destruída. Uma parte desabada e tudo. E, e aí ele ouviu no coração dele que ele tinha que. Vai e reconstrói a minha igreja, né? E ele achou que ele tinha que reconstruir aquela igreja ali, né? Aquela igreja de pedra, né? E aí nesse período, é, ele escreveu ou ele, ou alguém que convivia com ele, escreveu, uma pedra depois outra, assim se erguerá. Uma pedra depois outra, assim se erguerá. Então, isso também, acho que tem muito a dizer, né? É você não querer fazer tudo hoje, né? mas fazer uma pedra depois outra, e assim se erguerá aquilo que você quer construir na sua vida. Então, acho que isso tem muito a dizer, apesar de ser uma frase até simplória, mas quando a gente abre a mente para entender de uma forma diferente aquilo que pode nos ajudar, a gente consegue chegar lá.
0: É isso. Muito bom. Então é isso. Alguma consideração final, Marcelo? Algum recado?
1: O recado é que se você está assistindo pelo YouTube, você tem que se inscrever no canal, ativar aí o sininho, dar o like, fazer essas paradas todas aí, tem que fazer colocar um comentário, compartilhar com outras pessoas, para a gente criar uma grande, é, um grande movimento aí de outras pessoas que têm acesso a esse tipo de conteúdo. E também na descrição aqui do YouTube tem todos os links que vão te levar para outros lugares onde também tem conteúdo de copy, aula de copy, etc. Se você está ouvindo pelo Spotify, você pode compartilhar também ou pode... É, acessar lá o YouTube ou meu Insta, arroba Marcelo Bragion com 2G e N no final. Me seguir no Insta e você também vai encontrar tudo que eu faço lá pelo Insta. É isso, é isso
0: então. Muito obrigado a você que acompanhou o podcast até aqui. Onde você tiver tem listas de reprodução e playlist para assistir os outros episódios. E é isso, né? Muito um grande obrigado. abraço. É isso. Muito obrigado, até mais. <risos>